0: Och Erik Arnfors är en av tre, mus inte musketörer utan pastorer, i södra kyrkan. känns som en bra start det här. Eh, kul att se er. Sista, näst sista gudstjänsten innan sommarlovet. Hur känns det? det? känns bra, det är varmt. Men vi håller ut. Eh, vi är ju inne i Roma 12 vi håller på att vända och vrida lite på Paulus tankar om hur Gud räddar världen genom sin barmhärtighet. Och idag är vi i vers 15 och 16. Så att om ni har Bibeln med så kan vi slå upp och läsa det tillsammans. Det är tre meningar räknar jag till. Och då står det så här. Roma 12 och 15. Då står det så här. er med de som gläder sig och gråt med de som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Så. Tre sådana här bam 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 uppmaningar och hur, vad ska man göra? Hur ska man göra en predikan av det här? Det är ju ganska bra tips allmänt, så va? Men jag har en fantastiskt stark ingång i det här och det är så här om jag skulle fråga dig vad som är det mest fascinerande miraklet i Bibeln... Vad skulle du svara då? Fundera lite. Det mest fascinerande miraklet i Bibeln. Jesus går på vatten. Han förvandlar vatten till vin. Vi har sjungit om att han står med oss i elden. Vi har nämnt flera fantastiska saker- men jag tror att, jag frågade faktiskt Kjell innan, han höll med om att det här kan nog vara ett av de största miraklerna. Och det är just det här. Att Gud blir människa. På teologiskt fackspråk heter det att eh, inkarnationen kallas det. Att Gud blir människa. Det är nog det mest häpnadsväckande, vackraste, märkligaste som händer i hela berättelsen om Gud Så. Det finns ett kyrkmöte i Kalsedon 451 som försöker sätta ord på det här för det finns en teologisk liksom, diskussion om hur ska vi förklara det här med Gud är han, att Jesus är sann Gud, sann människa det fanns en dragkamp omkring det och vi står, tror jag, varje dag lite med ena foten i den här spänningen. Att vi trillar över i att göra Gud för andlig. Eller att vi tappar det andliga. Alltså vi, det är en liten balansgång att få ihop livet helt enkelt. Och i, i Kalsedon i det här kyrkomötet så formulerar de det här genom med några meningar. Och jag ska läsa det. Och de säger så här. Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. En person i två naturer. Den gudomliga är av samma väsen som Fadern. Den mänskliga av samma väsen som vi. Dessa är i honom förenade utan åtskillnad, sammanblandning eller förändring. Ja, kan du ligga vaken i natt och försöka pussla ihop. Men vad är, vad är det här? Alltså, vad är det? Vad är det som är så fantastiskt med det här? Jo, det är att. Jesus, hos Jesus så finns det liksom ingen uppdelning, där det är någon sorts rangordning, där det ena är mer värdefullt än det andra. Och Det är en viktig sanning när det gäller liksom evangeliet och när det gäller oss. För på något sätt innebär det i praktiken att allt det som du och jag är, kropp och någon form av insida, vi kan kalla det ande, själ, känslor, allt det som vi är, är viktigt och meningsfullt och vackert och föremål för Jesu kärlek. Allt Jesus är och gör sitter ihop. Och på något sätt dras vi med i det, i allt som Jesus gör. Han gör oss hela. Det här är ett ord du kommer få höra några gånger, de närmaste minuterna. Helhet. Så när Paulus skriver just det här i sin uppmaning här att skratta med de glada eller glädje med de glada gråta med de som gråter så är det inte bara en allmän uppmaning om social kompetens eller att vi skapar en skön stämning i södra kyrkan genom att vi känner in de som kommer in och så är vi på deras nivå. Det är bra grejer. Det är ju social kompetens. Det kan man komma långt med. Men det här bottnar i något djupare hos Gud. Att Gud är helhet. Att hos Gud finns både skratt och gråt. Hos Gud finns glädje och smärta. Det finns igenkänning i Guds väsen. I allt som vi är. Alltså, och jag vet, ibland i vissa sammanhang som jag har varit i- när jag har varit en, en yngre Erik som rörde mig i olika sammanhang i kyrkan- då, då, då trodde jag att jag fick lära mig att vi ska sälja in evangeliet som att någonting du blir glad av. Vi ska sälja, vi måste få gudstjänsten och allt och bli glatt så att alla vill komma och bli glada. Och det är inget fel med det. Man vill ju vara glad, som de säger i chillinggänget. Har ni sett det? Tekniken, vad heter han? Jag vet inte vad han heter. Han är så skön. Han bara, man vill ju vara glad. Det är hans funderingar. brukar vi säga hemma ibland. Man vill ju vara glad. Och det vill man ju vara. Men... Det finns någonting i evangeliet som handlar om att vi kan inte bara tänka oss att vi ska slå oss ut på marknaden och sälja glädje. För det är många i samhället som säljer glädje. Det är massa folk som vill sälja enkla vägar till lycka. Det är inte riktigt evangeliet. Utan det som är så fascinerande med evangeliet är helheten. Helheten hos Jesus är det fantastiska. Jesus är hel. Jesus känner till både glädje och gråt. Ni har ju hört det här uttrycket: Att ingen söker tröst hos en perfekt människa. Har ni hört det? Och jag tror att det ligger något sant i det. För vi letar, jag letar ju efter igenkänning. Jag letar efter medkänsla och förståelse. Jag vet att jag ibland funderar hur är det med Jesus? Vad vet han om riktig svarta, som, som en artist sjunger. Vad vet min släkt om riktig svarta? Vad vet min släkt om att leva som man brinner liksom och bränner ut sig? Vad vet de? Och jag tänker så här, ja, vad vet Jesus om riktig svarta? Är Jesus upphöjd över vår mänsklighet och brist och våra glädjeämnen, små och stora? Är han upphöjd över vår oro? Alltså livets ingredienser. Ni känner ju igen alla här inne och ni som tittar hemma. Vet ju hur det är att leva. Det är ju skratt och gråt, högt och lågt, berg- och dalbanor. Och jag tror att det ligger i oss... Inte att leta efter någon perfekt person som kan trösta oss, utan någon som kan känna igen sig. Någon som vi kan känna igen oss i. Jag satt och jag jobbade ju i kommun halvtid och vi skulle, jag skulle ta fram ledarutbildningar till våra fritidsledare. Jag fick det uppdraget. Jag satt och scrollade ledarutbildningar och tittade på bilder av män och kvinnor i kostym. Som ler mot mig. Och jag bara scrollar och scrollar. Och så känner jag så här. Jag hittar inte det jag letar efter. För alla är så perfekta. Alla är så duktiga. Och de ska berätta för mig hur du är en bra ledare. Jag känner så här. Jag letar efter någon jag kan känna igen mig i. Som kan hjälpa mig att förklara. Vad en bra ledare är. Det här, finns det någon människa bakom alla? Ja, nu är det ju inte sant riktigt. De är säkert fantastiska. Alla där på bilderna känner igen sig. I livets... Olika, högt och lågt, glädje och sorg. Men frågan är, är Jesus en av de här bilderna? Är han perfekt? Är det det som är evangelium? Jag törs inte svara ja eller nej på den, men jag skulle hellre säga så här. Jesus är hel. Det är det fantastiska med Jesus. Han är sann Gud och sann människa. Det gör honom inte, det är inte så att han är perfekt som är det fantastiska, utan han är hel. I Hebreerbrevet brevet fyra så står det så här. Kapitel 4 vers 14. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi. Men utan synd. Utan synd. Betyder det att han är perfekt? Nej, jag tror att det betyder att han är hel. För grund att titta på kärlek, jag får ett nick, Bra. Dina nickar betyder mycket Kjell. kanske lite mer än du förstår. Ja. Men i alla fall, tänk om frälsning, Guds barmhärtighet som Paulus har inlett det här med Tänk om det innebär helhet Skratt och gråt har sin plats För livet som vi känner till det innehåller skratt och gråt Frälsning innebär helhet, att allt finner sin rätta plats Det här är Jesus, vad han gör Det var någon som sa att det finns ju en, i slutet av bibeln uppenbarelseboken 21 så beskrivs ju liksom en framtid när vi ska få möta Jesus igen och då står det ju i kapitel 21 att Jesus han ska torka alla tårar från deras ögon. Och det är jättevackert. Och jag har en kompis som satt han, han hade läst det där han sa till mig så här Erik tänk om det här betyder inte att nu tar Jesus bort all gråt. För den är dålig. Han är liksom inte, nu bara tar han bort all gråt. utan Kanske är det så att nu får vi sätta oss ner och så får vi gråta ut tillsammans med Jesus. Have a good cry. Som man säger på engelska. Let's have a good cry. och Så är vi klara med det här. Tänk om det är så att Jesus gråter ut tillsammans med oss tills vi har gråtit klart över allt som vi behöver gråta över. Gråten... Har gjort sitt sen. och så är vi klara med det, och sen går vi vidare. För gråten har sin plats i frälsningen. i helheten. Det innebär att tårar inte är något dåligt, det är en tillgång, en gåva, det är som gör oss mänskliga. Skrattar och gråter Jesus i evangelierna. Ja visst, han skrattar och han gråter. Jag tror att Guds barmhärtighet lär oss att dela både glädje och tårar med varann och med världen. Jag tänker att kyrkan kanske inte i första hand ska vara en reklampelare för glädje i första hand, även om glädje är bra, men för helhet. Här finns människor som gestaltar ett djup hos Gud. Det gör mig glad. Det gör mig glad. En Gud som vet vad det är att gråta. Som jag kan känna igen mig. I. Mm. Jag går vidare till nästa sak som Paulus pratar om här. För det är en sak som träffar mig i texten. Och det är just det här. Eh, att jag har lätt för att skratta med de som skrattar. Jag rör mig oftast med glada människor. Det är roligt att vara glad. Jag är mest med glada människor. Ni är ganska glada, de flesta av er. Det är roligt att hänga. Men det är ganska sällan som jag gråter med de som gråter, om ni förstår vad jag menar. Och det där träffade mig lite när jag satt och läste det här. För Paulus säger att gråt med de som gråter. Och jag satt, nej gör jag det? The message på svenska som översätter det här har en annan liten... Andra ord för det här. och han, Det står så här i den översättningen. Bekanta er med folk som inte är något. Och där känner jag det här ordet bekant att inte vara bekant. En brist hos mig är ju att de här som, som gråter, om vi kallar dem för de minsta eller de ringa som vi läste först där de är obekanta för mig. Jag är mer bekant med folk som är ganska lika mig. Och jag tänker att till vardags så möter vi ju, vi möter ju människor med liv som är toppar och dalar. Vi har det, mina kollegor har det, mina grannar har det, min familj har det. Vi har toppar och dalar. Livet är ju sånt. Vi har glädje och sorg i olika perioder. Men det finns de som gråter mer än andra. Och jag tror att Jesus kallar oss att vara bekanta med dem. Lyssna på vad Jesus säger i början av Lukas evangeliet. Lukas 4, när han håller sin första predikan. Så säger han så här. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är ganska tydligt vilket fokus Jesus har. Jag är här och med, mitt fokus är på de ringa, de minsta, de som sörjer. Det är de jag är här för. Och när jag läser det här så tänker jag så här. Jag fastnar lätt i en bubbla med de som är ganska lika mig. Oftast glada människor. Och den här uppmaningen från Paulus- när han säger på slutet där Var inte självkloka Hör ni det? Han sa ju på slutet där Bekant är med om ringa Var inte självkloka Slänger han in Och Det där gillar jag för det är som att Han slänger in en liten så här reality check Erik Du har inte riktigt koll Faktiskt typ. Du ser inte dig själv Riktigt med, ja, Vad ska man säga? klokt <laughs> utan jag åker oftast bara med med dem som är ganska lika mig jag ser inte själv hur de här som eh, gråter har blivit obekanta för mig, hänger ni med? Jesus varnar ju för mammon i evangelierna, det finns ju ett bibelställe när han pratar om pengar och så och han kallar ju pengar för mammon alltså typ eh, och så säger han så här se upp för mammon <laughs> Och liksom, det är verkligen en varning med utropssäcken. Se upp för mammon. Varför varnar han för det? Jo, för att du själv kan inte riktigt avgöra om du har trasslat in dig lite i egoism. Eller i. jag sparar bara, tänker bara på mig själv. Så Jesus säger, se upp för mammon. Du har inte riktigt koll. Du är, var inte självklok. Jag tror lite här känner jag igen mig när det gäller att vara bekant med de ringa. Var inte självklok, Erik. Det finns ett djup här hos Gud som du behöver få tag på. Ett hjärta för de ringa. Ibland tänker jag att jag är en av de ringa. Så, har det verkligen, så är det verkligen. Gud har verkligen förbarmats över lilla mig genom livet och kommer säkert göra så. Men jag tänkte på en, en grej som... Vi hörde i förra predikan när en av de tre musketörerna, Carolina, hon predikade förra veckan om att bli vän med en främling. Jättebra predikan. Och Jag misstänker att, att Gud kommer till oss ibland maskerad som en främling, som en av de minsta. Jesus säger ju där själv, att vad ni har gjort för någon av de minsta har ni gjort för mig. Och jag brukar tänka det att när jag träffar en person som... som eh, jag vad jag ska säga. Jag hittar inte ord. Men en, om, ett, om en, en av de minsta, någon som lever ett annat liv än mig som inte är lika privilegierad som mig, har det tuffare, så där. Så brukar jag tänka, nu gäller Erik och inte vara självklok. Det här är... Det kan vara Jesus som kommer förklädd. Och det här hände mig för några veckor sedan... Så hände det här. En av de minsta kom på besök helt eh, utan att jag var beredd. Det var så här att vi skulle ha dop här i kyrkan. Jag tror det var tre eller fyra söndagar sen. Och jag var här ganska tidigt för det tar några timmar att fylla dopgraven. Så jag var här riktigt i gryningen var jag här. Satte på vattenkranarna. Och sen så förberedde jag lite, klädde upp mig. Och sen gick jag och satte mig. Och så skulle jag, jag ha lagt fram lite mackor och kaffe. Och så skulle jag ladda och tänka nu vad är det vi ska säga. Nu får jag inte schabbla till det här. Jag får inte säga musketörerna och pastorerna som jag verkar göra hela tiden. Och sen när jag ska sätta mig ner så tittar jag så råkar jag se att det ligger en person i gränden. Jag ser att det ligger någon utslagen i gränden. Och det är en kvinna som ligger där i täckjacka och utan skor. Och jag tänker såklart nej, inte nu. Jag ska ju precis fira gudstjänst. Jag, har ett jag ska ju precis döpa och gå ner i dopgrab. Jag har klätt upp mig. Du vet, sådär. Och jag kan tänka mig att du kanske också tänker så ibland. Inte nu. Kom när jag har tid. <laughs> så. och Det här tror jag är lite typiskt. Jesus. Han kommer. Eh, vi springer på honom. Han kommer han kommer överraska oss. Och jag tänkte så här. Nej, inte nu. och Sen tänkte jag direkt efter. Nu är det en ängel på besök. Nu gäller det att behandla den här personen. Som om Jesus själv var här. Det här är en av de minsta. Och det var lite roligt med att jag tänkte så här, jag håller på att förbereda en gudstjänst och ser en, en, en av de minsta och tänker jag har inte tid jag ska fira gudstjänst. Det är en liten paradox kan man ju tycka. Det är lite hård mot mig själv men när gudstjänst handlar om de minsta av Guds kärlek. Men i alla fall jag gick ner och så väckte jag den här kvinnan och så pratade vi lite och hon berättade lite hon hade ju ett jättetrassligt liv. Hon hade haft en trasslig natt. Hon hade varit ute och gått i regnet utan skor. Ja, vad gör man jag gick och hämtade lite kaffe och vi satt och pratade lite eh, och sen så tänkte jag vad ska jag göra och så, jag gjorde en riktigt dålig sak hon frågade om hon fick komma in på gudstjänsten och jag bara det första öppna gudstjänsten, vi har covid restriktioner alla måste anmäla sig och jag sa jag vet inte om du kan komma in idag för det är covidrestriktioner och det där var ju pff, riktigt riktigt dåligt så jag sa att idag är inte läge. Och jag skäms. Men jag gjorde en bra grej. Hon fick mina skor. Mina gamla sneakers. Och så gick hon iväg. Och så tänkte jag att... Jag vet inte, jag gick, jag vet inte om någon märkte att jag gick i strumpor ganska länge. Innan Anna-Lena kom med ett par nya skor hemifrån. Men jag tänkte så här efteråt. Jag sa det till Kjell. Jag tror jag sa det till Karolina med att... Nästa gång självklart kommer hon in. Det är ju henne vi firar gudstjänst för. Eller hur? Det är vi överens om va? Gör inte som er pastor. Gör som Jesus. Men eh, där sprack min bubbla lite grann. Så typiskt. Men, att, men jag tänker att det där är jättebra. Det där är vägen till att bli bekant med de ringa. Det här är någonting av evangeliet. Okej. Okay. Eh, vad säger Paulus till oss idag? Genom de här korta meningarna. Skratta med de som skrattar. Gråt med de som gråter. Hur peppar han oss? och förstår det märkvärdiga och fantastiska i frälsningen. Helheten. Jag tänker att en sak som vi kan ta med oss är nog det här enkla. Se till att försöka bekanta dig med folk som inte är något de minsta, de ringa lär dig deras namn lär känna deras glädje och tårar och jag tänker att då kommer du få hjälp att lära känna Jesus som sann Gud och sann människa för det här sitter ihop han som är hel hos honom som det finns både glädje och gråt vi kommer få hjälp att där känna Jesu barmhärtighet. Är inte det en enkel men härlig vision att leva för? Där var utkastet slut. Ta med er det som anden lägger på era hjärtan. Så ska vi fortsätta att fira gudstjänst. Vi ska fira nattvard, fortsätta att sjunga och be lite. Så, Jag rundar ihop det här med en liten bön. Jesus. Jesus, tack för det fantastiska, otroliga i att du är sann Gud, sann människa. Och att du inte bara har kommit ner och hälsat på och sen farit upp till himlen igen. Du har inte bara varit på besök förklädd till människa eller något sånt. Utan du har gjort något så otroligt märkvärdigt. Du är sann Gud och sann människa, Jesus. Hos dig finns skratt och gråt. Hos dig finns i igenkänning och förståelse och barmhärtighet. och Det är så roligt att du vill lära oss det här, Herre. Tack för att du inte, att du inte är arg på oss för att vi inte har lyckats eller för att jag inte lyckades den gången. Utan tack att du fortsätter att le mot oss och leder oss vidare, Herre. Och jag ber för mig själv. Och för oss. Lär oss att bli bekant med dem som är så bekanta för dig, Jesus. Lär oss att se med dina ögon. Och tack för glädje, Herre. Tack för att du har gett oss möjligheten att gråta tillsammans, Herre, med dig. Det är riktigt goda nyheter, Jesus. Amen.